2: Zurück ins leben
0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. Das ist der zweite Teil von meinem Gespräch mit Lukas Buchholz und wir sprechen über die Kogi. Kogi. Hallo Lukas. Hallo, ich freue mich. Ja, du hast, äh, wir sind schon mitten im Gespräch hier. Du hast erzählt, die haben so ein Orakel und Entscheidungsfindung. Ähm, was du gerade? wolltest du gerade wo, 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 wo <lacht> weitermachen?
3: Ich wollte gerade noch was zu denen erzählen, wie sie sonst einfach leben. Also wichtig ist erstmal, sie sind Bauern. Das heißt, sie ähm, leben von der Landwirtschaft, äh, haben tatsächlich wenig Jagd, bis gar keine Stellen fallen. Im Wald jagen ein paar Kleintiere, aber sonst gibt es da, dadurch, dass das Gebirge sehr steil ist, auch gar nicht so viel, was man jagen könnte.
0: Okay.
3: Ähm, und haben sonst ein sehr ja, bäuerliches Leben. Das Spannende ist, dass das Gebirge von denen so steil ist, dass sie innerhalb, ich sag mal, von sechs bis acht Stunden Fußmarsch in der tropischen Zone unten einen kleinen Bauernhof haben können, in der gemäßigten Zone und in der kalten Zone. Das heißt, sie haben eine unfassbar große Variation an Feldfrüchten, an Bohnen, an Maniok, an Bananen, an Kartoffeln, an Süßkartoffeln, an Nyame, an allen möglichen ähm, ja, Obstsorten und Ähnlichem, was sie eben was sie eben anbauen. Das heißt, eine ganz, 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 ganz große Diversität, auch uralte Sorten, die teilweise endemisch sind, die sie anbauen, die es auch nur dort gibt, bestimmte Bananensorten, die es nur dort gibt und Ähnliches, ähm, die ja die Grundlage von ihrer Ernährung eben ausmachen. Und das heißt, das Leben findet ungefähr zur Hälfte in den Dörfern statt, wo sie dann hinkommen, sich treffen und zur anderen Hälfte auf den Bauernhöfen, auf denen sie unterwegs sind, vom einen zum anderen, zum nächsten, um mal zu gucken, wo muss ich gerade was ernten, wo muss ich was anbauen. Und das heißt, man sieht oft kogi die so Vater, Mutter, drei Kinder, Schwein, Huhn und Ziege so durchs Gebirge äh, laufen und äh, von einem Bauernhof äh, zum nächsten gehen, um da ja, die Sachen zu zu bewirtschaften.
0: Also, Viehzucht machen die auch?
3: Genau, das ist tatsächlich was Neues. Früher haben sie wohl das nicht gemacht oder nur sehr wenig gemacht, da sie früher noch den Zugang zum Meer hatten, haben sie sehr viel Fisch gegessen. Mhm. Und das ist etwas, was sich gewandelt hat. Also, da sie den Zugang zum Meer verloren haben, brauchen sie eine neue Proteinquelle mhm. und auf jetzt Kleintierzucht übergegangen. Truthähne, Hühner, Schweine, teilweise sogar Rinder, Mautiere und Unähnliches.
0: Okay, so ein Dorf, wie muss man sich das vorstellen? Ist das so mit Steinhäusern oder wie sieht sowas aus, so ein Dorf?
3: Ähm, die Dörfer sind unterschiedlich groß. Also es gibt quasi kleine Dörfer von ich sag mal, 200 Menschen bis hin zu großen Dörfern, bis ich glaube das größte hat 2000 Menschen, wenn es voll besetzt ist. Und ähm, in den Dörfern hast du ähm, ein Zeremonialhaus für die Männer, eins für die Frauen meistens und das Dorf ist quasi geteilt in eine weibliche Seite, und eine männliche Seite des Dorfes und so wie auch jedes Gebäude zum Beispiel geteilt ist in eine weibliche und eine männliche Seite und es gibt dann die einzelnen Individualhütten, wo die Familien halt dann leben. Ähm, meistens wohnen die Familie daneben, wohnen irgendwie die Großeltern, dann irgendwie Cousins, also auch Familien, Familienverbände, ähm, die, da, die dann da entsprechend sind und ähm, genau, das heißt der Tagesablauf ist, die stehen morgens auf irgendwie um 6 Uhr, dann gibt es Frühstück, dann gehen sie raus auf die Felder oder halt irgendwie was arbeiten, was zu tun ist. Ähm, dann so um 9 ja, halb zehn vielleicht, ähm, ist es so heiß, zumindest in unteren Lagen, dass man eigentlich nichts mehr machen kann. Das heißt, dann kommen sie zurück, machen Arbeiten im Haus, schnitzen irgendwas, machen Holzarbeiten, ihre Gerätschaften, ihre Häuser, was also Handwerk, einfach was halt getan werden muss. Und dann gibt es irgendwann Mittagessen. Und nachmittags, so ab, ich sag mal, 15, 30, 16 Uhr, wenn es wieder ein bisschen abgekühlt ist, gehen sie wieder raus auf die Felder und arbeiten nochmal bis um sechs. Dann geht die Sonne auch schon unter, dann kommen sie zurück, dann gibt es Abendessen und dann finden sich eben dann die Männer, mit denen ich als Mann hauptsächlich die Zeit verbracht habe, im Männerhaus ein und verbringen dann dort, sitzen dort, unterhalten, sprechen. Und ähm, genau, haben dann ja, letztendlich die, die ganze Nacht, teilweise bis um 1 oder 2 wo sie dann sitzen und sprechen. Also die Kugis schlafen sehr wenig. Die sind teilweise mit vier, fünf Stunden Schlaf maximal, äh, sind die dabei und ziemlich fit. Okay. Wie alt werden die so? Ja, die werden ziemlich alt. Also ich habe Menschen getroffen, die über 100 sind. Und ähm, ganz spannend, ich hatte, ich hatte gestern noch ein Gespräch mit einem von denen, wie gesagt, einer von denen, den ich kenne, der auch in der Organisation arbeitet, der auch ein Handy hat und so, ähm, den habe ich nochmal gefragt, jetzt auch zu den Mamos, die uns besuchen. Und ähm, der eine ist schon 81, die andere sind Ende, Ende 70. Und ich wollte jetzt mal wissen, naja, wie fit sind die denn jetzt noch? Und wir haben ein ziemlich knackiges Programm aufgelegt. Und äh, da meinte ich so, ja, sind die, sind die noch fit? Laufen die noch gut? Er meinte, nee, die laufen nicht mehr so gut. Aber so acht bis zehn Stunden am Tag würden sie schon noch schaffen dachte ich mir so, okay, was heißt denn dann gut? <lacht>
0: okay, ja, ja
2: Wahnsinn.
3: Und das heißt, die sind, ich meine gut, die sind ihr ganzes Leben gelaufen. Die sind ein laufendes Bergvolk, hoch, runter, hoch, runter. Ja. Ja. Und die haben natürlich eine ganz andere Physis jetzt als wir, die wir hier vor unseren Zoom-Bildschirmen sitzen.
0: Ja, ja, das sieht man auch bei Bauern. Also da muss man gar nicht so weit fahren, äh, auch in Frankreich oder so ähm, Bauernpärchen zum Beispiel, was ich mal getroffen habe, die waren beide deutlich über 80. Und die waren total fit, weil die immer arbeiten. Die sind immer in Bewegung, den ganzen Tag. Ja. Ähm, was mich interessiert, schon an dieser Stelle, ähm, du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, männliche, weibliche Seite und so weiter. Das scheint ja doch ziemlich getrennt zu sein. Was ist so, was steckst du dahinter bei denen?
3: Ja, die Kugi ähm, gehen davon aus, dass letztendlich die Polarität also männlich-weiblich, Pluspol, Minuspol, wie bei der Elektrizität, die Grundlage für Fruchtbarkeit im Leben ist. Also letztendlich nur, wenn es diese Pole gibt, wenn diese Pole klar abgegrenzt und klar ausgebildet sind, hat das Leben quasi eine ja einen, einen Fortgang, beziehungsweise die Spannung dazwischen ist, ist letztendlich die Lebensenergie. Das ist das, was, was, was das Leben und die großen Zyklen im Kleinen, in der, in der konkreten Fortpflanzung wie auch in, in, ganz, in den ganz großen Zyklen des Wassers, der Sonne, von Wärme, von Kälte, also diese ganzen, diese ganzen Polaritäten, die wir eben haben, ähm, die das Leben am Laufen halten, im Gang halten. Und deswegen achten sie sehr darauf, diese Dinge getrennt zu halten, in dem Sinne, dass zum Beispiel alle Aktivitäten, die es gibt, männlich sind oder weiblich sind. Zum Beispiel das Weben der Kleidung ist eine männliche Aktivität, das Knüpfen der Taschen ist eine weibliche Aktivität. Die sind komplett wertfrei oder wertgleich, sagen wir eher, wie ein Pluspol und ein Minuspol von der Batterie es ist halt quasi keiner ist besser, sondern es, ist einfach nur, es braucht halt beide. Aber wenn man sie zusammen macht, gibt es einen Kurzschluss nach dem Motto. Also dann, es braucht quasi diese, diese diese Spannung in dem Sinne. Und das heißt, das ist etwas, was sie sehr stark kultivieren, dass sie sagen, die Männer sind mit den Männern zusammen, unterrichten die Jungs, also da ist eine sehr, sehr starke Kultur, und die Frauen sind mit den Frauen zusammen, unterrichten die Mädchen. Und das, das leben sie eben sehr, sehr deutlich. Das heißt, ich habe auch zum Beispiel hauptsächlich Zeit mit Männern, Verbracht. Nicht nur, es ist jetzt nicht wie, wie manchen Kulturen, dass man da man gar nicht mit Frauen reden darf, so überhaupt nicht, also sie sind tiefen entspannt aber ähm, es ist schon sehr klar für sie, wer wohin gehört. Okay, also vor,
0: äh, als, äh, vor den Karren der LGTBQ-Bewegung ja. <lacht> lassen, die sich schon mal nicht spannen. Eher weniger. <lacht> ähm, wie, äh, das ist eine Frage, die kannst du ja wahrscheinlich gar nicht beantworten, aber Sexualität zum Beispiel, äh, wie wird, hast du irgendeine Ahnung, wie das gelebt wird?
3: Also, sie sind monogam, ähm, das heißt, es gibt klassisch Frau, Mann, also Homosexualität habe ich zumindest nicht offen gesehen, ob sie gibt, weiß ich natürlich letztendlich nicht. Hm. Ähm, und, ähm Genau. Und ist. Eine Frage, eine Frage, die ich mir also, stelle, um, okay. das zu,
0: um das zu konkretisieren. Ähm, ist das etwas, was so, das wird so gemacht, dann macht man Kinder oder wird das auch irgendwie, äh, also gibt es da richtig Zärtlichkeit? Äh, wird das zelebriert, tantrisch? Weiß ich nicht. Also nimmt man sich dafür Zeit, wo, auch wenn man in so einer, in so einer Gemeinschaft lebt, wo vielleicht alle Hütten offen sind oder so. Ich versuche mir da so ein Bild davon zu machen, wie sowas aussehen könnte.
3: Also ich kann jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, der abendlichen Gespräche im Männerhaus. Mhm. was da so was da so besprochen worden ist. Und ähm, ich habe äh, des öfteren ähm, Beschwerden gehört der Männer über ihre Frauen, ähm, dass sie so oft ran müssten. Also dass die Frauen immer ständig äh, irgendwie äh, da mit ihnen äh, hinter den Busch springen möchten ähm, und dass sie ja auch irgendwie auch noch arbeiten müssen und auch das Feld bestellen und so weiter und dass sie da irgendwie ähm, ja auch ihre Kraft auch noch woanders bräuchten. Also das war auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend. Okay. Ähm, das so. Das ja, so
0: Luxusprobleme.
3: Genau. Was fand ich auch ganz spannend, weil das irgendwie auch ein Zeichen ist letztendlich von einer Kultur, die halt kein Christentum durchlebt hat, die letztendlich nicht irgendwie Hexenverbrennungen, sexuelle Verfolgungen, wie auch immer, wie wir das ja erlebt haben, quasi bei uns ähm, mhm. im Stil erfahren hat. Und was das da auch noch, auch noch, auch noch heißen kann. Ne? Also, das war, das war auch sehr, sehr spannend. Also, ähm, von dem, was ich weiß, also ist es das so, dass die sagen, der Ort, letztendlich für, für Fruchtbarkeit, aber das muss jetzt nicht nur in Bezug auf Kinderkriegen sein, sondern auch, auch quasi für, für sexuelle Energie und ähnliches ist die Natur. Das heißt, sie würden immer dafür in die Natur gehen und nicht in den Hütten äh, irgendwie, wo auch noch die Kinder sind, die Familien sind, die Tante sind, die Oma sind und so weiter, jetzt irgendwie miteinander schlafen.
0: Gibt's, aber gibt es dann überall so, so, so kleine, es ist ja nicht überall gleich bequem, so auf so einer Wurzel oder so.
3: Ja. <lacht> überall so kleine Nester so. Also so, so zumindest erzählt man sich dass es bestimmte Orte gibt, die dafür bekannt sind, wo die dann schon wissen, dass dann da mal jemand ist und so. Also genau, so ist das.
0: Stellt man einen Stein hin, dann weiß man es besetzt oder so. Genau,
3: ja, genau, so in der Richtung.
0: <lacht> ja, klasse. Ja, genau in, in die Richtung ging meine Frage so, weil die halt gar nicht dann diese Prägung so haben, diese christliche Prägung und, ne? Ja, spannend. Ja. Ähm, Erziehung, wie, wie, wie geht das bei denen?
3: Ja, also letztendlich gibt es inzwischen auch ein paar Schulen, aber die traditionelle Erziehung ist einfach quasi, dass die Kinder halt mitlaufen im Alltag. Also ich habe es ganz spannend, ich habe mich mit denen unterhalten und sie sagen, eine der großen Gefahren ist das Spiel im Sinne von das ähm, freie, sich selbst genügende Spiel. Was meinen sie damit? Also ich habe es am Anfang auch überhaupt nicht verstanden. Und sie meinten, naja, guck mal hier, wenn jetzt Kinder anfangen, zum Beispiel fangen zu spielen oder was auch immer was, dann, fängt das, dann fangen sie an, Regeln zu kreieren, die sich selber genügen. Das heißt, du kannst dir irgendwas ausdenken und irgendwelche letztendlich künstlichen Systeme schaffen, die aber mit dem Leben als solchen nichts mehr zu tun haben. Und sie sagen, und darin besteht, gibt es A, zwei Gefahren. Also die eine ist, dass ähm, sie sich quasi abkoppeln vom Natürlichen, dass das, was sie tun, anfängt sich um sich selber zu drehen und nicht mehr verbunden zu sein mit allem anderen um sich herum. Mhm. Das heißt, sie ähm, sind natürlich mit den das, die, das heißt die Kinder bekommen Aufgaben zum Beispiel je nach Alter keine Ahnung die drei vierjährigen waschen dann die einjährigen. Äh, das dauert dann auch mal einen halben Nachmittag. Da fällt irgendwie 50 mal die Badewanne bei um. Das ist auch überhaupt nicht schlimm ähm, und das ist auch wieder total spielerisch wie sie das machen. Aber es hat einen quasi Sinn, der wieder in das Gemeinschaftsleben Eingebunden ist. Es ist nicht einfach letztendlich sin sinnlos im Sinne von sich selbst genügend. Und das andere, ist, was ich sehr spannend fand, ist, dass Sie gesagt haben, diese Arten von Spielen, die sich selber genügen, fangen, werfen, schießen, was auch immer was, ähm, kommen letztendlich ausschließlich in Gesellschaften vor, die auch Krieg führen. Weil das Spiel letztendlich das frühe Training ist für eine Sonderform des Lebens, sprich den Krieg. Alles andere, was für das Leben, was dem Leben, dem letztendlich zivilen alltäglichen Leben dient, kann man ja auch einfach beim Tun der Dinge im alltäglichen Leben einfach bereits lernen. Also wenn ich kochen lernen will, dann kann ich einfach auch kochen und muss quasi nicht irgendwas anderes machen stattdessen. Oder wenn ich irgendwie ein Feld beackern will, dann kann ich auch mit meiner kleinen Kinderhaken im Feld haken und muss nicht irgendwo das Haken trainieren.
0: Mhm.
3: Das fand ich sehr, sehr spannend als, als Perspektive. Das hatte ich so noch nicht, noch nicht gehört vorher. Und so gehen sie auch mit den Kindern um. Das heißt, die werden mitgenommen, die werden eingebunden, die kriegen, kriegen kleine Aufgaben, die sind letztendlich in dem, was alle machen, einfach ja sinnhaft und sinnvoll eben mit eingebunden.
0: Ja. Und werden dann wahrscheinlich auch mehr von den Erwachsenen geschult sozusagen, also durch das Leben geschult, als das bei uns der Fall ist, ist ja eigentlich auch nicht so natürlich, dass die Kinder so mit ganz vielen Gleichaltrigen zusammen sind, von denen sie eigentlich nichts lernen können. Genau. Also nicht viel. Ne? Also im, Sonst hätte man ja im Familienverbund auf jeden Fall äh, immer einen größeren Bruder oder mehrere davon oder Schwestern. Äh, plus halt eben die Erwachsenen und so weiter. Also das ist eine ganz andere Art von Führung. Ja. So, ne? ja. Auch in, 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 in selbst in Schulklassen früher waren ja dann äh, ganz viele Generationen dann auch da. Ja, ne? ja,
3: klar.
0: Ähm, genau. und es ja. Ist
3: eben wie gesagt, auch manche Schulen, äh, wo sie quasi die von der kolumbianischen Regierung hingestellt werden, wo sie so ein bisschen lesen lernen, schreiben lernen, die werden mal besser, mal schlechter frequentiert. Ähm, genau, das ist gerade, glaube ich, so ein Experiment, wo sie auch schauen, wie hilft uns das weiter, bringt uns das was, ähm, sollen da alle hingehen, gehen da nur ganz spezielle hin, deren Aufgaben das dann auch sind oder so. Ja,
0: aber die gehen da vorsichtig mit um, ne? Habe ich so rausgehört. Mhm.
3: Genau, genau. Die haben auch schon Schulen wieder rausgeworfen. Also das gab auch mal eine Zeit, da haben glaube ich irgendwelche Mönche oder Nonnen versucht, dort Schulen zu bauen für ein paar Jahre. Natürlich und die, die dann hochkant wieder rausgeworfen.
0: Ja. Okay. Ja, ähm, wie sieht? Nee, wie sehen denn die, äh, die Kogi eigentlich so die Welt? Wie schauen denn die auf die Welt im Vergleich zu uns? Wie würdest du das benennen?
3: Hm. Hm. Also okay, dann gibt es verschiedene Ebenen. Einerseits, was die Welt an sich erstmal für sie ist und dann hm. natürlich auch, wie sie auf die Welt, wie sie heute ist, also sprich auf unsere Welt, auf die Moderne, wie auch immer schauen der erste Punkt ist erstmal, dass für die Welt im Grunde erstmal ein, ein lebendiger Ort ist. Es ist, ist ein Ort voller Leben, voller, voller Lebensenergie, voller Entfaltung. Ähm, es ist lebendig, es ist subjekthaft, es ist etwas, mit dem ich in Kontakt treten kann. Es ist eher ein jemand als ein etwas. Ähm, und genau, und da eben diese ganzen Prinzipien des, des Lebens, die auch im Kern wesenhaft sind, die im Kern lebendig sind, die... Ähm, das ist das, wofür Sie sagen, dass es auch unsere Aufgabe ist, sich darum zu kümmern, die zu hüten, die zu bewahren und die, ja, letztendlich, die, uns da als Menschen gut zu integrieren rein und damit eben sinnvoll ähm, zu, zu arbeiten. Genau. Und das ist ja schon auch ein bisschen anders, als wir die Welt sehen. Also, wir, wir zumindest so gemeinhin gehen wir davon aus, die Welt ist durch Zufall erstanden, der Mensch auch in Form von irgendwie genetischer, genetischer äh, quasi zufälliger Mutation. Und äh, letztendlich ist, ist äh, der Fakt, dass wir hier vor einem Zoom-Account sitzen, eigentlich nur eine Kette von Zufällen. Und ja. damit letztendlich sinnlos. Mi
0: Millionen Zufälle, die dazu führen, genau. dass wir eine Leber haben, Augen, dass wir Gedichte schreiben und ja. Genau. total realistische Vorstellungen. Ja. <lacht> okay, also ja. für die ist es Pachamama, also das etwas Lebendiges, ja. Nährendes, äh, womit wir in Kontakt sind.
3: Hm. Genau. Ja. Was von Bewusstsein durchzogen ist. Und ähm, genau, wo, ja, womit man in Kontakt gehen kann.
0: Womit ich dann auch in Verbindung nach stehe, denn wir haben ja so, diese, ähm, so eine Trennung einfach. Ne? Wir sind so abgeschnitten von allem. Das äh, wird ja gerade... Äh, ja ins Unendliche getrieben sozusagen, die Atomisierung der Gesellschaft. Aber wir sind schon seit längerer Zeit eigentlich getrennt von, von, von den Dingen. Alles ist tot, mechanistisches Weltbild, Descartes und so weiter. Genau. Ja, der, der, das Herz ist eine Pumpe angeblich und alles funktioniert mechanisch. Ne? Ja. So.
3: ja, und Sie sagen, Sie halt das ist überhaupt nicht so und Sie leben eben auch entsprechend anders. Und das Interessante ist, dass man kann sagen, ja gut, die einen sehen so, die anderen sehen es anders. Ich finde es an dieser Stelle mäßig sinnvoll, über den Wahrheitsgehalt dieser Aussagen zu diskutieren, sondern mhm. sich hier zu schauen, was diese verschiedenen Bilder für Konsequenzen haben. Einfach mal wertfrei zu sagen, okay, Arbeitshypothese, das ist so, was kommt denn dabei raus? Mhm. Und das finde ich eben sehr, sehr spannend. Ich meine, was bei uns rauskommt, ist, glaube ich, unbespritten. Wir haben unfassbare Technik entwickelt. Bequemlichkeit immer weiter ähm, generiert und so weiter, was ja auch alles seinen Platz und seine Berechtigung hat. Das, ist ja auch, das sind ja auch große Errungenschaften, wenn man das so nennen möchte. Und auf der anderen Seite ist eben auch sehr, sehr viel Zerstörung damit natürlich einhergegangen. Und auf, auf einer fast schon ja, systemischen Ebene, wo wir alle sagen, wir wollen das alle nicht, aber irgendwie passiert es halt ständig. Und irgendwie können wir auch nichts richtig dagegen tun, weil es halt systemisch ist so. Und das Spannende ist halt, dass bei den Kogi, die diese Dachland nicht entwickelt haben, teilweise, halt aber auf einer anderen Ebene halt zeigen, dass, dass sie einfach enorme ökologische Fähigkeiten haben. Was also zum Beispiel, wenn sie Land wieder zurückbekommen, was jetzt 500 Jahre ihnen nicht gehört hat, was irgendwie kaputt geweidet worden ist, völlig verkastet, ähm, von den Tieren wirklich bis, bis zur Unkenntlichkeit zertrampelt oder ähnliches, schaffen sie es in kürzester Zeit und schneller als die meisten anderen, dieses Land wieder zu regenerieren und, er... Letztendlich ursprünglichen Biodiversität wieder aufblühen zu lassen. Und ähm, das ist für sie halt einfach gang und gäbe und totaler normaler Alltag. Und die Biologen zerbrechen sich teilweise den Kopf darüber, wie das gehen kann. Und ähm, das ist, finde ich, das, wo es spannend wird, weil da auf einmal die Relevanz für die Herausforderungen unserer heutigen Zeit einfach total deutlich werden. Und dass auch diese Weltbilder einfach auch zu anderen, zu anderen wirklich konkreten Handlungsweisen führen und dass das nicht nur philosophische, Debatte ist, wo man das so sehen kann oder auch anders.
0: Ja. Ja, also ähm, insgesamt viel natürlich viel verbundenerer Umgang auch mit der Natur und äh, dann auch entsp entsprechende Erfolge dort in der Landwirtschaft. Hast du ne, da mal Einblick bekommen, was die dann da machen so konkret?
3: Ähm, das ist ganz spannend. Sie erklären es natürlich immer aus ihrer, aus ihrer Perspektive. Sie sagen: Naja, ähm, es gibt immer bestimmte Gedanken, die führen zu bestimmten Dingen. Und Gedanken sind für sie keine kognitive Funktion unseres Gehirns, sondern sind letztendlich wie so eine Art Magnetfelder. Also irgendwelche Dinge, die es halt einfach gibt und zu denen wir in Kontakt treten oder eben auch nicht. Und das ist das, wie Sie das zum Beispiel auch erklären, dass äh, immer ganz viele Menschen zur gleichen Zeit auf einmal die gleiche Idee haben. Keine Ahnung, die Idee des bemannten Fluges zum Beispiel. Es gab eine Zeit, haben auf einmal irgendwo auf der Welt verstreut, verschiedene Menschen angefangen zur gleichen Zeit an der Idee des bemannten Flugzeugs zu arbeiten. Mhm sagen wir, naja, Zufall, weil bei uns ist ja alles Zufall. Ähm, die Kugel sagen, nee, nee, das liegt einfach daran, dass ein bestimmter Gedanke eben da eine sehr große, ich sag mal, ja, energetische Dominanz auf einmal hatte und eben angefangen hat, Menschen daran anzudocken. Und genauso ist es auch mit Gedanken von Zerstörung. Das heißt, wenn Sie ein zerstörtes Stück Land haben, würden Sie als erstes einmal hingehen, diese Gedanken, die zu der Zerstörung des Landes geführt haben, identifizieren und wieder orten. Das heißt, der Gedanke ist an sich nicht schlecht, er ist nur am falschen Ort. Also er ist quasi etwas, das, das ist eben die Aufgabe der Mammus, was sie in ihrer sehr, sehr langen Ausbildung lernen, diese Gedanken wieder quasi zu nehmen, zu ordnen, auszugleichen, um ähm, diesen, diese, diesen Grundansatz, mit dem etwas willentlich oder auch unwissentlich quasi vernichtet oder zerstört worden ist, erstmal wieder auszugleichen. Und dann erst fangen sie an, wieder aufzuforsten und in einer bestimmten Art und Weise das Territorium zu lesen. Das nennen sie Pankritsa. Pankritsa ist der Begriff des Lesens der Natur, und dann eben nach diesem Lesen der Natur wieder eben Bäume zu pflanzen, Dinge wachsen zu lassen, zu gucken, wo greifen sie ein, wo lassen sie einfach nur geschehen und ähnliches.
0: Okay, wir schauen jetzt die ganze Zeit so ein bisschen von oben drauf. Was war denn für dich so etwas, was du so mitgenommen hast oder oder vielleicht mehrere Dinge? Was was hat dich so wirklich äh, beeindruckt oder wo, wo vielleicht hast du schon was integriert in dein Leben? Was, was ist so für dich so? Was sind so die wichtigen Punkte, die du da mitnimmst?
3: Die wichtigsten Punkte sind wahrscheinlich tatsächlich Perspektiven. Also ich bin kein Kogi am Ende des Tages. Ich will es auch nicht sein. Ich würde auch dort nicht leben wollen. Ich komme da nicht her. Es ist nicht meine Klimazone, nicht meine Kultur, nicht, nicht meine Art, die Dinge zu tun. Und deswegen auf dieser konkreten Ebene habe ich wenig mitgenommen, weil die Lebensrealität auf dieser materiellen Ebene doch sehr anders ist als meine. Aber auf der Ebene der Sichtweisen, der Perspektiven wie sie auf die Welt blicken, wie sie, welche Fragen sie sich stellen, welche Zugänge sie zu Herausforderungen haben, da habe ich einiges mitgenommen. Also, ich kann mal ein Beispiel geben, was ich sehr, sehr spannend finde. Ähm, die Kurie, wenn sie irgendein Problem, eine Herausforderung, eine Situation vor sich haben, fragen sich immer, was ist der Gedanke, der diese Situation zugrunde liegt? Und woher kommt der? Das heißt, das kann ich anwenden auf eine Familiensituation, dann kann ich erstmal herausfinden, worum geht es hier eigentlich im Kern. Und dann merke ich vielleicht irgendwann, ah, okay, es ist ein Gedanke von ähm, Neid oder von irgendwas anderem, was man halt irgendwie hat oder von nicht gesehen sein oder von was auch immer. Also dass man sehr schnell guckt, worum geht es eigentlich und diese Ebene der Symptome eben verlassen kann. Und dann eben schaut, ah, wo kommt dieser Gedanke denn her? Und dann kann man zum Beispiel mal schauen, Ah, es gab bestimmte Situationen, bestimmte Dinge, wo das entstanden ist, wo Leute quasi sagen, okay, hier ist was, was nicht geordnet ist, ne? wo man einfach sagt, ah, okay, wenn ich das wieder anfange zu verstehen und wieder merke, dann kann ich auch wieder merken, ah, okay, das ist ja gar nicht die Situation und dann, dann, dann kommen Dinge wieder ins, ins Gleichgewicht und das geht eben auch, das war ein einfaches Beispiel mit der Familie, Es geht auch mit ganz anderen Sachen, Es geht zum Beispiel, man könnte auch zum Beispiel sagen, der Gedanke des Pestizids zum Beispiel, das ist ja auch ein Gedanke, der bei uns sehr, 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 sehr deutlich oder andersrum, der Gedanke des Düngemittels, gleicher Gedanke. Man kommt zum Beispiel irgendwann dahin, zu merken, ah, okay, der Gedanke des Düngemittels ist einfach, ähm, letztendlich, ich brauche die Idee, dass dass die Pflanze mechanisch ist, dass die, dass die Natur defizitär ist und ich sie optimieren muss, um überhaupt so arbeiten zu können. Und wenn mir diese ja. Angaben auf einmal deutlich werden, kann ich mich fragen, will ich das? Will ich so arbeiten? Ist das die Perspektive, die ich möchte? Und ich glaube, dass das eine Arbeit ist, die in der heutigen Zeit immer wichtiger wird, dass wir auf diese Ebene kommen, dass wir uns angucken, was liegt denn da eigentlich zugrunde von dem, was wir tun? Was sind das für Kerngedanken, die sich da durchziehen? Und ich meine, ich arbeite auch mit Unternehmen zusammen und das ist ganz oft so. Zum Beispiel, ähm, ein Beispiel, manchmal arbeite ich mit irgendwie Unternehmern zusammen, die haben den Gedanke, immer muss ich es machen, sonst macht es ja niemand, zum Beispiel. Und da relativ schnell hinzukommen und zu gucken, okay, woher kommt das eigentlich, Warum? was heißt das denn, was sind die Konsequenzen daraus? Und die Welt letztendlich als Symptom, als Ausdrucksform dieser Gedankenströme zu sehen, ist eben das, was die Kogi wirklich par excellence praktizieren, worauf sie ihre ganze Kultur aufgebaut haben. Und wir rödeln ja manchmal so in den Symptomen rum, verstehen nicht wirklich, was passiert, verschlimmbessern oft die Sachen dadurch eher und wundern uns, warum sich irgendwie dann doch was geändert hat.
0: Okay, also ein esoterisches Weltbild, ähm, die Welt entsteht aus dem Inneren heraus, ne? also die genau. äußere Welt entsteht aus dem Inneren heraus, äh, bezogen in diesem Fall auf Gedanken oder ne, auf Ideen, sag ich jetzt mal besser. Ähm, die Ideen, die in meinem Kopf sind oder die Gedanken, die ich dazu habe, die kann man, die, da kann man sich fragen, wo, was, was, was sind das für welche und dann kommt man darauf, wieso gibt es überhaupt diese Erscheinungsform und dann kann man dort wieder etwas ändern. Ne? Genau. Ja. Sehr, sehr spannend. Vielleicht eine Frage, die sollte man mal häufiger sich selber stellen oder beziehungsweise, ja, wenn du sagst, Unternehmensberatung auch in solchen Kontexten, äh, macht das bestimmt eine Menge Sinn. Ja. Noch Hast du noch andere Dinge gelernt, die für dich... Vielleicht sind? noch
3: ein Satz dazu, weil es sind es sind ja diese Narrative, es sind ja diese Geschichten, auch die wir uns erzählen. Also die Frage ist, was ist die Welt für ein Ort? Ist die Welt ein Ort, vor dem ich primär Angst habe, wo ich das Gefühl habe, das ist irgendwie schwierig ähm, und da ist die Welt ein Ort, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich sicher fühle und ganz, ganz viele von diesen total ursprünglichen Sachen haben enorme Auswirkungen einfach und das ist das, was wir wieder begreifen müssen, dass das die Ebene ist, wenn wir die nicht anschauen, ändert sich letztendlich in der, in der äußeren oder in der exoterischen Welt nicht nicht wirklich was, Beispiel, wir haben das Gefühl, uns wie von so einer magischen Hand immer um uns selber zu drehen, die Formen werden immer anders, aber, aber der Kern ändert sich halt nicht und ähm, ich glaube gerade, dass wir in einer Zeit leben, wo es auch darum geht, dass wir nochmal ganz andere Zugänge, zum Beispiel zu neuen Technologien, zu komplett neuen Ansätzen finden, die wieder organisch, die wieder lebendig sind und letztendlich Technologien sind, die aber nicht mehr mechanistisch wirken. Und das haben die Kogi zum Beispiel auch gesagt, dass sie das als eine Aufgabe sehen, vor der wir momentan stehen. Sie sagen, es geht nicht darum, nicht Technik zu verwenden, aber welche, die das lebendige quasi wieder ins Zentrum steckt und wirklich mitbedenkt. Mit Wie wir das genau machen, haben Sie uns eigentlich gesagt, da müsste ich schon selber drauf kommen.
0: Ja, sprechen sprech wir gleich noch drüber. Vielleicht noch so: Hast du noch irgendetwas, was dich ganz besonders beeindruckt hat?
3: Mhm. Es sind ganz viele Sachen, aber ich glaube erstmal erstmal so weit, was ich, diese, diese Präsenz, was ich vorhin noch gesagt habe, das war auch also einfach dieses Dasein, diese Gesprächskultur, dieses wirklich in Kontakt gehen und diese wirklich diese geistige Klarheit und Schärfe, dass ich das Gefühl habe, diese Menschen haben teilweise nicht so einen Nebel um den Kopf wie wir. Die glauben mhm. einfach, Entschuldigung, nichts so für Bullshit auf einer bestimmten, auf so einer alltäglichen Ebene. Und haben auch das Gefühl, wie so einen sehr deutlichen Filter zu haben und nicht so, nicht so anfällig zu sein für Werbung, für Marketing, für was man alles braucht oder nicht braucht oder wie alles sein sollte oder nicht sein sollte oder ähnliches. Und, und das war wirklich beeindruckend, dass die da so eine große, große Klarheit und Ruhe einfach drin haben und sich da auch nicht beirren lassen, so sehr in sich gefestigt und orientiert. Und ich kann vielleicht noch eine kleine Geschichte dazu erzählen, eines der beeindruckendsten Erlebnisse, die ich dazu hatte. Ich hatte einen, einen kleinen Freund, der der mich immer begleitet hat. Man muss dazu sagen, ähm, wenn man bei den Kogi ist, wird man behandelt wie ein Vollidiot. Also <lacht> sie sagen, sie sagen, es gibt zwei Möglichkeiten, wie sie sich unser Verhalten erklären. Entweder wir haben Freude an Zerstörung oder wir sind alle akut selbstmordgefährdet. Sie sind sich auch nicht sicher, vielleicht ist es auch eine Mischung aus beiden. Mhm. Und so wird man aber auch behandelt. Das heißt, ich hatte einen kleinen, einen kleinen Jungen bei mir vorhin.
0: Als psychiatrischer Sonderfall.
3: Genau, ja, ja, genau. Mhm. Sollte, sollte, sollte nur, sollte nur unter, unter Beaufsichtigung Ausgang haben. Und das heißt, also ich hatte einen kleinen Jungen dabei, der quasi mein Aufpasser war und der geguckt hat, dass ich an besonders sensible Orte gar nicht hingehe. Weil sie ich, ich denke immer so viele wirre Gedanken, dass ich quasi eine Art gedankliche Umweltverschmutzung begehen könnte. Und das wollten sie auf jeden Fall verhindern. Ähm, also, Kugel, ihr merkt, die Kogi haben auch einen sehr trockenen Humor, ähm, was, auch, was auch sehr, sehr angenehm ist, aber äh, manchmal auch knallhart. Ähm, sehr ähnlich. Genau, und diesen, den habe ich mal gefragt, was er denn werden möchte, wenn er groß ist. Und da guckt er mich so ein bisschen an, so nach dem Motto, das stimmt mit der großen Weißnase da nicht. Und dann meinte ich, naja, wenn du groß bist, was willst denn du mal werden? Und er meinte, naja, ich will ein Kogi werden. Und dann meinte ich, ja, gut. Okay, Kogi, Kogi heißt auch Mensch, du willst ein Mensch werden, aber du bist ja irgendwie auch schon ein Mensch. Dann meinte er, nein, nein. Dann meinte ich, okay, was heißt das denn da für dich? Dann meinte er, möchte Verantwortung übernehmen für mich selber, für meine Gemeinschaft und für das Land, was mir hinterlassen worden ist. Hm. Zehn bis zwölf Jahre alt. Und da merkt man, dass da schon ein anderes Selbstverständnis auf der Tiefe da ist. Und das ist letztendlich das, was mich am meisten beeindruckt hat. Das, und das hat sich in so vielen kleinen Situationen immer und immer und immer wieder gezeigt, dass die sich wirklich als jemand anders sehen. Die würden niemals auf die Idee kommen, diesem Narrativ zu folgen, der ja teilweise bei uns in der Nachhaltigkeitsszene oder auch in der grünen Szene so verbreitet ist, dass der Mensch eine Art Parasit sei. Also das ist für sie eine extrem kindliche Perspektive, die letztendlich nur dazu dient, keine Verantwortung zu übernehmen
0: psychotisch traumatisiert. Habe ich eben noch mit, gestern noch mit einem äh, Psychologen drüber gesprochen. Ja, Podcast. Ja, ähm, frag mal heute einen Zehnjährigen, was er mal werden will oder überhaupt, äh, was er denkt, was er ist. Und ne? weiß ja gar nicht, worüber du sprichst. Du sagst, ich ich ja. will äh, Moment, ich will eine Playstation haben und ich will in World of Warcraft mal irgendwie, weiß nicht, in ja. die Top Ten kommen oder ich keine Ahnung, was das ja. den Leuten vorgeht. Ja, mein Lieber, ähm, kleine Pause. Ähm, ich würde gerne im dritten Teil mit dir darüber sprechen, ähm, was wir von den Kogi lernen können, äh, wie die uns sehen. Du hast ja schon ein bisschen was gesagt und äh, ja, da sind auch noch so viele Fragen.
3: Ja.
0: Über den Tod, <lacht> über Drogen, <Sehr> schön. <lacht> alles Mögliche.
3: Alle richtigen Themen.
0: Genau, die richtigen ja. Themen. Frauen und Drogen. Sehr schön. Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und freue
1: mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut. Danke ciao. ciao, ciao.